0: ¿Qué tal gracias por escuchar este podcast en este episodio vamos a hablar de tres profetas menores de los doce que alguna vez platicamos en un episodio recuerdan los hebreos les llaman los doce precisamente profetas del antiguo testamento en este episodio Nahum, Sofonías y Abacuc A primera vista podemos decir, bueno, ¿qué, podemos, ¿qué más podemos aprender de estos mensajes? Porque de, de la misma manera, a primera vista pensamos, bueno, todos son, los mensajes son los mismos. Sin embargo, esa es la diferencia entre estudiar las escrituras o leer las escrituras y escudriñarlas. Porque en estos mensajes eh, les he mencionado... Eh, hay varios aspectos, varias perspectivas que nos dan los profetas Ahora deberíamos pensar también que si el Señor ha considerado prudente en su omnisciencia Que nosotros escuchemos los mensajes de ellos eh, Quiere decir que es importante para nosotros, esencial Pero les digo hay que escudriñar, hay que ir más a profundidad y entender por qué están hablando qué es lo que están diciendo y las diferentes perspectivas que nos están dando en este caso vamos a empezar con Nahum Nahum al igual que Jonás predicó a, al pueblo de Asiria particularmente a la ciudad de Nínive como les había comentado una de las ciudades más grandes varias veces más grande, más grande que Jerusalén una de las ciudades más grandes del antiguo mundo. Entonces, aparentemente podemos pensar que Jonás predicó, les predicó a Nínive, se arrepintieron y cambiaron en aquel milagro que habíamos platicado y ahora, sin, eh, sin embargo, pues no entendían otra vez y entonces vino este profeta Nahum. Este profeta Nahum ya fue un poco más fuerte, más directo. ¿Por qué lo hizo así? Porque la verdad que lo que iba a pasar con Nínive es que ya no tenía esperanza la ciudad de Nínive iba a ser destruida y nunca más iba a poder eh, restaurarse iba a dejar de existir completamente como ciudad eh, si entendemos un poquito del mensaje que nos, que nos da eh, si entendemos un poquito de la historia la, la cosa que nos ayuda a entender cuando predicó Nahum son lo que algunos historiadores hablan de por ejemplo la caída de Tebas, Tebas era en Egipto y eso eh, nos relaciona con Nahum entonces aproximadamente él predicó en el año 663 antes de Cristo y les digo si vemos las diferentes perspectivas los diferentes tiempos en que los profetas predicaron los diferentes pueblos a los que les predicaron entonces podemos entender el propósito de todos estos escritos de estos libros, de esta escritura eh, entonces eh, Nahum predicó a Nínive nuevamente año 663 antes de Cristo y les digo lo hizo de una manera muy directa muy fuerte y vamos a ver cómo lo hace Miren, por ejemplo, empezamos con el capítulo 1, versículo 1, donde dice Profecía acerca de Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Estos profetas eh, que vamos a hablar, el día, de los que vamos a hablar el día de hoy, también eran poetas. Recuerden que muchas partes del Antiguo Testamento son poéticas. Nahum es uno de ellos. Vean, eh, cuando les digo de cómo tenemos que escudriñar, si, si, ponemos, si nada más estamos leyendo eh, sin poner atención, entonces podemos tener una percepción del Señor como muchas veces tenemos de ese Señor del Antiguo Testamento que dice en el versículo 2 de este capítulo 1 Dios celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Número uno tendríamos que ver con quién se enoja el señor eh, Se enoja con sus enemigos ¿Quiénes son sus enemigos? Pues el hombre natural es enemigo de Dios, dice el profeta, el rey Benjamín, perdón El hombre natural es su enemigo de Dios el Señor, así como se presenta aquí en el Antiguo Testamento, no es realmente un Dios vengador, no es vengativo, sino que solamente eh, no está de acuerdo, no acepta a aquellos que no escuchan sus consejos. Y la verdad es que es parte de una ley natural que así está establecida. Sin embargo, les digo, si escudriñamos, vean lo que dice el versículo 2, y luego como Naúm cambia en el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, tardo para la ira, o sea, lento en enojarse, misericordioso, dice en la nota al pie de la página. Y no tendrá por inocente al culpable, Jehová marcha en el torbellino y en la tempestad y las nubes son el polvo de sus pies. Y vean eh, en esto toda la poesía que, que hacen aún ¿no? Dice: Él reprende al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos, Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Y estas son áreas, ¿no? Lugares que existían en aquellos tiempos. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. Y la tierra se agita ante su presencia y también el mundo y todos los que en él habitan. Nuevamente versículo 6, ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Entonces nuevamente tenemos que entender, porque luego en el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían Vean lo que dice Entonces nos está dando un aspecto Del señor diciendo Si, sí, este, vamos a sentir su ira Entre comillas puedo decirlo Vamos a sentir su ira Vamos a sentir ese enojo Entre comillas nuevamente Porque naturalmente vamos a pagar Por nuestros pecados Cuando somos enemigos de él Cuando usamos eh, permanecemos en nuestro hombre natural pero sin embargo les digo dice tardo para la ira bueno es fortaleza en, nuestros día, en los días de nuestra angustia conoce a los que en él confían entonces ¿qué tenemos que hacer confiar en él confiar en él de que cuando él nos dice hay que guardar estos mandamientos hay que hacer estas cosas tenemos que tener la confianza de que así lo tenemos que hacer y entonces eh, encontrar fortaleza en esos días que tenemos de angustia. Ven lo interesante, lo interesante que la reflexión profunda que tenemos que hacer con todo esto. Y recuerden que todos estos versículos siempre debemos aplicarlo a varias situaciones, varios momentos en la historia incluyendo nuestra historia, nuestra vida en estos eh, precisos momentos, en estos tiempos. Versículo 15, si recuerdan las palabras de Isaías, He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas solemnes, cumple tus votos, porque ya nunca más pasará sobre ti el malvado, ha perecido del todo, hablando del, del reino de Asiria, ¿no? que, que iba a perecer. Y entonces vean aquí la lección de todo esto, la lección de cómo Naum está hablando de los atributos del carácter, de la manera que es el Señor y está hablando también de lo poderoso que es, de que, que aparte de ser bondadoso y misericordioso, es poderoso y nos habla de la manera en que el Señor controla la naturaleza habiendo creado este mundo y todas las cosas que en él hay entonces tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre todo lo que está sucediendo entiende, controla, administra todo lo que está sucediendo en este mundo esto lo hacen aún utilizando un acróstico, ¿recuerdan? utiliza una estrofa por cada una de las 15 primeras letras del alfabeto hebreo, una estrofa por cada una de las prim pri eh, primeras letras del alfabeto. Entonces, eso se es le llamamos acróstico, ven como lo, los poetas, y lo hemos visto varias veces en otros libros. Entonces, él es una, dice eh, su manual de instituto, dice que es una manera exquisita, poética, en la que hablaban estos profetas, como Nahum. Y haciendo otra vez un énfasis en esto que dice aún, porque dice cómo castiga severamente a aquellos que son enemigos de él, mientras que protege, preserva, eh, es eh, fortaleza contra aquellos que tratan de hacer el bien. Entonces vemos la, el contraste de las, las dos maneras de actuar, las dos maneras de pensar de, los, de nosotros como hombres capítulo 2 ven su encabezado del capítulo Nínive será destruida lo cual es símbolo de lo que acontecerá en los últimos días símbolo de lo que acontecerá en nuestros días y en este capítulo eh, por ejemplo los versículos 3 y 4 describen cómo iba a venir otro imperio los babilonios habíamos comentado en otro episodio también y cómo iban a hacer, cómo iban a atacar y luego por ejemplo versículo 5 nos dice cómo se iban a tratar de defender y, este, y en el versículo por ejemplo 7 dice la reina será llevada cautiva entonces describe todo el, este cautiverio y el exilio de la reina y el versículos 8 al 10 nos describe el, pues, el, el ataque final y la caída final de la ciudad Utilicen todas estas este, metáforas, por ejemplo, utiliza como eh, un grupo de leones. ¿sí? Eh, y te, en el versículo, los versículos 11 a 13 describe esto y dice pues eh, la parte final, el final del, del rey y el, eh, el final de su dinastía como rey, del rey de los asirios. Y ya en el capítulo 3 nos dice las razones por qué van a ser destruido, va a ser destruido el Nínive. Dice, se predice la espantosa caída de Nínive. ¿Cuáles son las razones? Era una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña, de incesante pillaje. Habla de las fornicaciones de, del pueblo. Este, habla de sus inmund inmundicias. Entonces le está dando realmente las razones por las que tendría, tendría que caer esta ciudad. Y dice lo terrible que iba a ser esta caída, lo, a veces un poco gráfico, ¿no? versículo 3, cadáveres sin fin y con los cadáveres se eh, tropezarán. Y recuerdan que todo esto también decíamos que todas estas ciudades, todos estos imperios, este, se creían omnipotentes que iban a existir para siempre, que eran todopoderosos, que nunca iban a, a ser destruidos. Esta ciudad siendo tan grande, tan importante de, de este mundo antiguo, les digo, cayó y no solamente cayó, dejó de existir para siempre. Y sucede con ellos, con los asirios, y va a suceder otra vez con los babilonios, y va a suceder con los persas, y va a suceder con los egipcios, y también de alguna manera sucedió con Israel. De todo esto. Entonces, cuando les digo, a veces pensamos en que algo existe en nuestros tiempos, que es todopoderoso, este, que todo lo puede, alguna ciudad, alguna nación, algún pueblo, que todo lo puede. Si ese pueblo, esa nación, no sigue los consejos del Señor, literalmente Él los puede destruir para siempre y de, para que dejen de existir. Y dentro de todas estas palabras duras que, que describe eh, o que profetizan aún podemos recordar 2 nueve 9.40, donde dice la última parte de ese versículo, «Sé que las palabras de verdad son duras contra toda impureza, mas los justos no, la tem no las temen». Y hablando de estas palabras, también en 2 Nefi 33.5, «y hablan ásperamente contra el pecado» según la claridad de la verdad por tanto nadie se enojará con las palabras que he escrito a menos que sea del espíritu del diablo y en todo esto como les decía podemos aplicar las palabras que se encuentran en Doctrina y Comenios 61.18 y ahora os doy un mandamiento y lo que digo a uno lo digo a todos entonces lo que dice el Señor a través de Naum al pueblo de Nínive, lo dice a todos, nos, lo dice a nosotros también, se aplica a nosotros también en estos tiempos. Y el hermano Rasmussen hace pues un este un, un resumen de todo esto, abro la cita, el mensaje de Nahum todavía tiene vigencia, la declaras, la decadencia finaliza en la destrucción, aunque el Señor es tardo para la ira, también es grande en poder y no absolverá a los maldabados. Su misericordia no le robará a la justicia, ni la justicia a la misericordia. Cierro la cita. Bueno, miren, ahora podemos decir lo que les comentaba al principio del episodio, que por qué el Señor manda tantos mensajes, eh, tantos profetas. Y les decía, podemos pensar que estos profetas, número uno, mandaba el mensaje en diferentes tiempos, a diferentes partes del Medio Oriente porque algunas eran para el reino de Israel algunas eran para el reino de Judá algunas eran para los eh, imperios alrededor de ellos como en este caso los asirios eh, y también porque el Señor da, les da múltiples advertencias de lo que les iba a pasar a todos estos lugares y entonces viene este otro profeta Habacuc ¿sí? que eh, poquito antes de que eh, el imperio babilonio cayera eh, contra judá él predica él predica en, en estos tiempos ¿sí? eh, probablemente alrededor del año 609 antes de cristo y recuerden que vimos que ley salió en el año 600 antes de cristo de jerusalén y el libro de Habacuc pues empieza como muchos otros libros ¿no? la, la profecía que vio el profeta Habacuc lo, lo que es muy interesante de Habacuc es que él se pregunta como muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué los inicuos eh, progresan y entonces él trata de hacer este Trata de tener una conversación con el Señor, preguntándole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los babilonios tienen que venir a destruirnos? Si nosotros somos inicuos, pero los caldeos babilonios son todavía más inicuos, ¿por qué ellos van a prosperar? ¿Por qué van a tomar nuestros, eh, nuestros territorios? Y les digo, pues es algo que muchos de nosotros nos hacemos las preguntas. A veces personalmente batallo con esas cosas pensando... ¿Por qué los injustos, los inicuos prosperan? ¿O por qué tal vez a veces... Como latinoamericano, como mexicano pienso, bueno, vinieron a México, vinieron los españoles, vinieron los franceses, vinieron los americanos Y destruyeron cultura, destruyeron ciudades, hicieron muchas cosas este, malas realmente ¿Por qué esas cosas? Eh, y hay muchas razones para eso Pero Entonces Abacuc hace estas preguntas ¿Por qué? Pues también porque al hacer esta profecía Vean su nota al pie de la página El versículo 1a Profecía en hebreo es carga Sentía la carga de esto Sentía la carga de ver a su pueblo A su gente, a su familia destruidos Entonces sentía esa carga Bueno miren, hablando de este libro Este, este libro se encontró fue uno de los primeros que se encontró en los rollos del Mar Muerto. Eh, estos rollos, habíamos platicado, se descubrieron a, aproximadamente a mediados del siglo XX en un lugar que se llama Qumran, eh, cerca de en, en Palestina, en esa, en esa área. Y se encontraron varios rollos y están cerca del Mar Muerto, por eso se llaman los rollos del Mar Muerto. Y entonces se volvió muy famoso este libro porque se descubrió, fue uno de los primeros que se descubrieron en, eso, en esos momentos, ¿no? Eh, por eso. Y los estudiosos de la Biblia eh, describen este mensaje, este, estos escritos de Habacuc, como una teodicea. ¿Qué significa una teodicea? Dice, es el estudio de Dios al margen de las creencias religiosas es una rama de la teología que defiende la bondad y la justicia de Dios en, en, en la, mientras existe el, la maldad, no entonces eso es lo que hace Habacuc eh, y entonces vean el versículo 2 en este capítulo 1 hasta cuándo, oh Jehová clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. En esto, obviamente, refleja mucho de la angustia que sentía, por ejemplo, el profeta José Smith, en Doctrina y Convenio 121, del 1 al 3, donde dice: Oh Dios, ¿en dónde estás? pregunta, ¿y dónde está el pabellón que cubre tu morada, morada oculta? Y como les decía, esta manera de escribir, esta manera de preguntarse también lo, lo, lo hizo Jeremías, también lo hizo Job, recuerda en medio de sus adversidades, lo, hizo, lo hicieron todos estos hombres y, y grandes, importantes, especiales. Sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Y destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda. ¿Sí? Y luego en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y maravillaos y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente no la creeréis. Dice, yo levanto a los caldeos, Babilonia, nación feroz e impetuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas espantosa es y terrible, de ella misma procede en su propio juicio y su propia grandeza. Entonces lo que les comento, vean cómo esta es otra perspectiva diferente, como, como Abacuc este, se pregunta todas estas cosas, que va a venir esta nación, los caldeos, los babilonios, que eran feroces, que eran malvados también, más malvados que ellos. ¿Por qué lo hacía el Señor? Lo habíamos comentado en otro episodio, porque el pueblo de Israel tenía todas las cosas. Tenía el evangelio, tenía los profetas, tenía la ley y no la cumplieron. Y en aquel episodio comparamos los nefitas y los lamanitas. Los lamanitas, a pesar de ser feroces, a pesar de ser sanguinarios, fueron preservados. Sobre los nefitas, porque los nefitas, tendiendo el evangelio teniendo la luz y el conocimiento no lo siguieron y es exactamente lo que está pasando aquí con, con Israel y con Judá y por eso vino una nación así, sanguinaria, feroz a destruirlos y a tomar sus tierras, no solamente a destruirlos a tomar sus posesiones como les comento que pasa este, en toda Latinoamérica con los españoles y que tomaron posesiones y tomaron tesoros y tomaron todas esas cosas que lo mismo describe el libro de Mormón. Y lo interesante de Abacuc es que en el versículo 1 de, del capítulo ya 2, dice después de hacer todas estas preguntas al Señor y de alguna manera de quejarse con el Señor, dice, en mi puesto de guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que él me dirá y lo que he de responder cuando sea reprendido. Sabía Bacuc que el Señor lo iba a reprender, que iba a venir una reprimenda del Señor por no tener fe, tal vez, ¿no? Sí. Pero vean, por ejemplo, le dice el Señor, le dice Jehová en versículo 2, escribe una visión. Escribe esta visión y graba, grábala claramente en tablas para que corra el que lea en ella. Dice, ¿Sí? esta visión va a ser por un tiempo señalado ¿Sí? y dice, vean el versículo 4. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, Mas el justo por su fe vivirá. Y vean la nota al pie de la página cuando se refiere a fe, la nota 4A, fidelidad, perseverancia, está hablando de fidelidad. Esta escritura, para que vean la importancia de estos profetas, esta escritura la tomó el apóstol Pablo y en eso basó muchas de sus doctrinas cuando es, habló acerca de la fe. Y si vemos pues todo el mundo cristiano habla mucho de estas doctrinas que el apóstol Pablo enseñó. En Romanos 1.17 este, el mismo apóstol dice Porque en, en el evangelio la, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más el justo por la fe vivirá. Está citando esta, este mensaje de Habacuc. El apóstol Pablo que es uno de los apóstoles más importantes este, que, O sus escritos son de los más importantes, mayores en cuanto a todas estas cosas Eso lo escribe en su epístola a los romanos En su epístola en Gálatas, otra epístola Dice Gálatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios Es evidente porque el justo por la fe vivirá Nuevamente citando esta escritura Y bueno después de seguir este, profetizando la destrucción ahora de Babilonia Habacuc eh, en el capítulo 3 vean la oración del profeta El profeta Habacuc y dice lo, la poesía que existe aquí no que Es como un salmo también Oh Jehová he oído tu palabra y temí Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y hace unas palabras muy bellas, como de la manera que escribe eh, este, el profeta Habacuc, como les digo, igual como si en los salmos, o es un salmo podemos decirlo. Vean el versículo 17, eh, sintiendo toda esta carga que les digo que él sentía, dice... Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos Aunque falle la cosecha del olivo Y los campos no produzcan alimento Y las ovejas sean quitadas del redil Y no haya vacas en los establos Con todo, yo me alegraré en Jehová Y me regocijaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza y él hará mis pies como de siervas, y me hará andar sobre mis lugares altos. Vean, vean la, la, lo hermoso que es de lo que está diciendo. Está mencionando cosas de sus tiempos, de, su, de sus tierras, de los higos, la higuera, la vi, del olivo. Este, aunque todo eso no suceda, que no se produzca ningún alimento, aún así él se alegrará de Jehová. Eh, y se regocijará en el Dios de mi salvación Y me recuerda un poco al Salmo de Nefi eh, El escrito que, o la que escribe Nefi en segunda de Nefi 4 eh, Versículo 15 en adelante, la última parte de este capítulo 4 Donde él dice algo muy parecido, dice a pesar, por ejemplo, versículo 17, a pesar de la gran bondad del Señor al mostrarme sus grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Si sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades, me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Sin embargo, en el versículo 20 dice, mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del mar. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Entonces vean lo que dice Nefi de la misma manera como lo dice Abacuc. Y vean en, en el final de este, de este capítulo 3 de Habacuc como dice, al músico principal sobre instrumentos de cuerda porque les digo era como un salmo donde ellos este, lo podrían utilizar como música podríamos decir que es un himno ¿no? y en todas estas cosas que es la reflexión que tenemos eh, pues tener una buena actitud y lo he dicho muchas veces personalmente me cuesta trabajo es algo muy personal pero entonces podemos aprender esta gran lección de fe de este profeta y lo podemos comparar, les digo, con José Smith, lo podemos comparar con Job, eh, que debemos confiar en Dios sin importar las circunstancias. Y lo he dicho también varias veces en, otras, en otros episodios, eh, puede ser una de las más grandes pruebas que nos enfrentemos en la vida, para mí creo que es una de mis más grandes pruebas mantener esa buena actitud en, cuando nos encontramos en, en problemas en di, circunstancias difíciles cuando eh, nos enfrentamos antes y, y decimos en eh, nuestras oraciones Padre Celestial ¿dónde estás? ¿dónde está tu ayuda? como dijo el profeta José Smith ¿dónde está el pabellón de tu justicia? bueno ahora vamos a el libro de Sofonías este libro empieza con muchos otros eh, de una manera familiar, dice la palabra de Jehová que vino a Sofonías y luego eh, narra la, su genealogía de este profeta y parece que venía de hijo de Selequías de este, venía entonces como... bueno mira ahora vamos al libro de Sofonías y este libro empieza como varios otros que hemos visto vino la palabra de Jehová que vino a Sofonías y luego habla de su eh, árbol genealógico, y aparentemente este esofonías era descendiente de un rey, Ezequías, entonces era de, de linaje real, él, eh, y vivió en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías, si recuerdan, nos, nos recordamos un poco, fue uno de los pocos reyes que, que existían en, en el pueblo de Israel, que eran reyes justos. Entonces probablemente Sofonías predicó entre los años 640 al 609 antes de Cristo Y dice eh, este profeta que, bueno, la gente había cambiado, venían generaciones nuevas y diferentes. Sin embargo, los problemas y las cosas que hacían no cambiaban, permanecían igual. Y leyendo algunos de los versículos de Sofonías eh, nos habla de la inminente destrucción de, de Judá del reino de Judá, pero también nos habla de la segunda venida, nos habla de algo que iba a pasar en el futuro. Por ejemplo, versículo 7, Calla ante la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. Entonces nuevamente vemos el dualismo, ¿no? que, que entre el que tanto hemos hablado. Y de la misma manera sigue hablando en los siguientes versículos, donde dice, por ejemplo, el 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y viene rápido, amargo será el clamor del día de Jehová, allí gritará el valiente. Entonces les está hablando todas estas cosas. Vean que, por ejemplo, hace mención a algunos lugares que estaban en Jerusalén, eh, siendo Judá, eh, Jerusalén en Judá, dice, eh, habrá voz de clamor desde la puerta del pescado, es una puerta que estaba en una... En una en un lado de la, de la ciudad, donde se encontraba una muralla, ahí estaba esa puerta del pescado, y luego habla de Mactes, Mactes era una zona de mercaderes, eh, hace referencia a estas cosas, y luego por ejemplo dice, en el versículo 12, dice, y acontecerán aquel día que yo escudriñaré a Jerusalén con lámpara, y castigaré a los malos que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni mal. Nuevamente esa actitud que, que ellos tenían y que podemos tener también nosotros, verdad, que todo está bien en Sion, que el Señor no nos va a castigar por todas las cosas que, que no hacemos bien y que dice que estamos en reposo, que no hacemos nada por, por aprender, no hacemos nada por progresar. Eso mismo le está diciendo sofonías que no hacemos nada por cumplir eh, los mandamientos que se nos da. Entonces son como pecados de omisión, omitimos hacer cosas básicamente. En el capítulo 2, el versículo 3 dice, «Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra». Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de la ira de Jehová. Entonces nuevamente la invitación a cambiar, ¿no? la invitación a ser humildes y, a, y acercarnos hacia el Señor. Y en los siguientes versículos, como varios profetas, eh, Sofonías denuncia a los pueblos alrededor de, de Israel eh, habla de los filisteos, habla de Moab, habla de, eh, como Moab sería como Sodoma y Gomorra de hecho, habla de Etiopía, habla de Asiria y nuevamente habla de Nínive, entonces sigue ese mismo, esa misma idea de, de pues también llamar al arrepentimiento a estos pueblos. Y el capítulo 3 habla de la segunda venida, vean su, en, el encabezado, en la segunda venida todas las naciones se reunirán para combatir, los hombres tendrán un lenguaje puro. Jehová reinará en medio de ellos. Este, dice, por ejemplo, interesante el lenguaje puro. Si recuerdan, obviamente, en la torre de Babel eh, hubo una cantidad de, de, de lenguajes, de idiomas diferentes, eh, hablando todos el mismo idioma anteriormente a esto, eh, Dice, dice aquí esta escritura que después, ya cuando vendrá la segunda venida, versículo 9, devolveré yo a los pueblos un lenguaje puro, para que todos se invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. Y este, este es muy interesante, les digo. Y, y luego sigue, sigue hablando oxofonías, y, y le trae otra vez esperanza al pueblo de Israel y cómo va a ser en la segunda venida ¿sí? en el versículo 11 en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí porque entonces quitaré de medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte ensorbecerás es de orgullo ¿sí? y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual se refugiará en el nombre de Jehová el remanente de Israel no cometerá iniquidad ni dirá mentira Ni en boca de ellos se arellará lengua engañosa Porque ellos serán apacentados y reposarán Y no habrá quien los espante Entonces le digo las promesas que el Señor hace al pueblo de Israel y, y como está hablando la segunda venida realmente a todos nosotros A todos nosotros eh, en estos últimos días y todo eso obviamente son buenas nuevas y en versículo 14, canta oh hija de Sión, da voces de júbilo oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón oh hija de Jerusalén. ¿Cómo se puede aplicar todo esto a nosotros? Que entonces podemos pensar que eh, en medio de todas estas situaciones que las que enfrentamos en este mundo, aquellos que se mantengan fieles pues recibirán bendiciones. Y entonces va a ser un momento de júbilo, un, mo un momento de, de alegría y de regocijo ¿Sí? Dice el 15, Jehová ha retirado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti y nunca temerás, nunca más temerás mal alguno. Entonces Jehová el Señor va a morar en medio de, de aquellos que estén en ese tiempo, de aquellos que sean justos. Y dice Jehová tu Dios está en medio de ti, él es poderoso, él salvará, se regocijará por ti con alegría, guardará silencio por su amor, se regocijará por ti con cánticos. Entonces, esas personas van a recibir paz y tranquilidad eh, de las tribulaciones de este mundo. Esas personas que estén durante la segunda venida van a recibir estas bendiciones de, del Señor. Aquellos que son humildes dice y este que verán el poder de Dios y esa es la promesa que Sufonías hace muy bien pues estos son los estos 13 eh, libros pequeños les digo de profetas menores eh, gracias por escuchar este podcast nos vemos la próxima semana vamos a ver algunos de los profetas mayores como en Zacarías gracias que tengan una buena semana